0: 스포츠 스포츠 <목소리> 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다 홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀이 그리스와의 평가전을 위해서 출국했습니다 홍명보 감독은 출국 기자회견에서요 이번 그리스 평가전은 이 브라질 월드컵에 나설 최종 엔트를 정하기 위한 마지막 경기라면서 평가 중 결과보다 이 월드컵 준비 과정에 초점을 맞추겠다고 밝혔는데요. 자, 이 소식 잠시 후에 자세하게 살펴보겠습니다. 먼저 프로농구 결과 살펴볼까요? 월간 점프볼의 손대범 기자와 함께 하겠습니다. 손 기자, 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 손대범입니다.
0: 음, 예. 프로농구 이제 선두 경쟁 중인 세 팀이 모두 경기를 치렀고요. 그 중에서 창원 LG와 서울 SK는 이제 맞대결을 벌였기 때문에 매우 중요한 경기였는데요. 어떻게 결과가 나왔습니까?
1: 네. 오늘 LG와 SK 맞대결. 양팀 감독 모두 며칠 전부터 중요한 경기라고 벼러왔던 그런 경기였는데요. 결국 LG가 홈경기에서 87대 80으로 승리를 거뒀습니다. LG로서는 아주 천금같은 승리를 거둔 건데요. 예. 11연승을 달리면서 사강 지킹에 한발더
0: 다가갔습니다. 11연승이라고 말씀해주신 것처럼 LG가 시즌 막판에 정말 상승기류를 타고 있습니다.
1: 네. 이 11연승이 청단 이대 최고성적이거든요 아 그만큼 최근 기세가 아주 좋습니다. 아 특히 김종규 선수를 비롯해서 국내 선수는 물론이고요. 아, 외국 선수인 데이본 제퍼슨까지 맹활약을 해줬습니다. 어, 사실 오늘 경기 데이본 제퍼슨이 발목을 다쳤기 때문에 약간 어렵 출전이 어렵거나 혹은 이 정상적으로 뛰지 못할 것이라는 말이 많았었는데 하지만 오늘 경기의 중요성을 알았기 때문인지 이 제퍼슨 선수를 비롯해서 국내 선수들이 이 초반부터 맹활약을 잘해줬습니다.
0: 네. 예. 고르고르란 말이 정말 딱 맞을 정도로 LG의 주축 선수들은 정말 맹활약을 펼쳐줬습니다.
1: 네. 특히 문태종 선수가 초반에 9득점을 올리면서 점차 벌리는 데 힘을 보탰고요. 4쿼터에 중요할 때에는 이 제퍼슨 선수가 이 자유수를 얻어내고 리바운드를 얻어내는 데 맹활약하면서 17득점을 기록했습니다. 예. 아, 이렇게 고르고루 활약하다 보니까 LG 어느 팀이든 쉽게 상대할 수 없는 그런 강팀으로
0: 거듭난 것 같습니다. 예. 반면 오늘 경기에서 진 SK 이제 우승권에서 좀 멀어지는 건 아닌가요? 그렇습니다. 오늘 경기가 상당히 중요했던 경기였던데요. SK가
1: 오늘 경기에서 지면서 사실상 정규리그 우승은 약간 어려워진 상황입니다. 이제 남은 경기가 세 경기 남았는데요. 어, 이 경기에서 모두 이기고 또 LG가 어, LG의 성적에 따라서 사강 지킹이 좀 자유가 될것 같거든요. 예. 따라서 남은 시즌 이 팬들의 또 관심사는 LG와 SK 간의 경쟁이 딱히 흥미롭고 같습니다.
0: 예. 현재 남자 프로농구 1위는 이제 울산 모비스가 지키고 있는데요. 오늘 원주동부와 경기를 했습니다.
1: 네. 울산 동천체육관에서 열렸는데요. 아, 모비스가 동부에게 79대 63으로 승리를 거뒀습니다. 아, 모비스도 시0연승인데요 어, 2위 LG와의 승차를 한 게임 차로 벌리면서 아, 선두자리를 유지했습니다. 아 초반부터 뭐 모비스가 앞서 쪽인경기를 보였던 경기였는데요. 아 초반에 리카르토 라트리프 선수가 꼬리을 제압하면서 아, 동부의 수비를 또 무너뜨렸습니다.
0: 예, 뭐 예상했던 대로 승리를 거뒀습니다.
1: 그렇습니다. 오늘 사실 동부가 이틀 연속 경기고 모비스도 이틀 연속 경기였지만 이 벤치 멤버가 최근 좋았던 모비스였거든요. 아 덕분에 경기 초반부터 마지막까지 한결 같은 경기력을 보여주면서 아 점수승을 아 우승을 한게요 한 걸음 더 다가갔습니다.
0: 예. 자, 그렇다면 울산모비스와 창원 LG 이제 1위 경쟁은 양강구도라고 봐야겠네요.
1: 그렇습니다. 이제 LG와 모비스가 지금 현재 양강구도를 체제하고 있는데요. 아, LG가 앞으로 3월 7일날 이제 모비스와 막대결을 서르죠. 이 경기에 따라서 이 경기, 경기리그 우승이 다 가려질 것 같습니다. 현재 아, 모비스가 한 게임 앞서고 있지만 이 경기를 진다면 또 어떻게 될지 모르기 때문에요. 예. 아마 유재학 감독이든 김진 감독이든 모두 아, 어, 만반의 각오를 하고 나시지 않을까 싶습니다.
0: 예. 3월 7일 이 맞대결에서는 서로가 어떻게 준비하는 게좀 좋을까요?
1: 네, 일단 LG 같은 경우는 항상 모비스의 인사이드에 좀 앞섰던 모습이었거든요. 예. 여기에 가드진과 외곽슛이 좀 보태준다면 또 좋은 경기를 펼칠 수 있을 것 같고요. 반면에 모비스 같은 경우는 가드진의 수비는 잘 먹게 들었지만 항상 리바운드라든지 자유투, 이런 기본적인 부분에서 무너졌던 경우가 있기 때문에 아마 이런 부분에서 선수들이 또 경험을 살려서 더집중을갖지 않을까 싶습니다.
0: 예. 뭐 1위 경쟁도 아주 재밌고요또 4위 경쟁도 치열하게 벌어지고 있는데 오늘 그 부산 KT가 서울 삼성과 경기를 가졌죠?
1: 그렇습니다. 잠실 실내체육관에서 열렸는데요. 어, KT가 삼성에게 61대 52로 승리를 거뒀습니다. 아, 이 승리 덕분에 KT는 3연패를 끊고 26승 26패 5할 승리를 회복하면서 5위 자리를 유지했습니다. 예. 아, 경기가 없던 전자랜드은 현재 4위를 달리고 있고 오리온스가 6위이기 때문에 어, KT로서는 오늘 경기를 반드시 이길 필요가 있었습니다.
0: 예. 오늘 경기 내용은 어떻습니까?
1: 네, 경기는 사실 KT가 초반부터 좀 분위기를 잘 이어갔던 그런 경기였습니다. 양팀 모두 외국 선수가 참 잘해줬거든요. 하지만 역시 승부를 가르기 위해서는 국내 선수들의 공헌이 상당히 중요한데요. KT가 그런 부분에서 좀더한발 앞섰습니다. 오늘 사쿼터에 김종범 선수 이 트레이드로 합류한 선수인데 이 선수가 정말 잘해줬어요. 사쿼터에 어, 10득점을 기록하면서 승부처에 점수차를 벌리는데 큰 힘이 됐고요. 예. 반대로 삼성 같은 경우는 이관희 선수와 이동준 선수가 참 잘해줬지만 이 박빙의 승부처에서 국내 선수의 외곽포가 좀 아쉬웠던 그런 사쿼터였습니다
0: 네, 예. 자 남자 프로농구 팀 순위를 다시 한번 정리해 보죠.
1: 네, 이제 현재. 승차는 좀 얼마 안 나지만 일단 정렬은 됐거든요. 1위는 모비스가 달리고 있고요. 2위는 LG, 그리고 3위는 SK가 다 차지하고 있습니다. 현재 4위는 오늘 경기가 없었던 전자랜드가 26승 25패로 4위를 올라와 있고요. KT가 26승 26패로 5위, 오리언스가 6위, 그 뒤에 공동 7위권인 KGC와 KCC가 있습니다. 삼성은 오늘 경기를 지면서 18승 34패로 9위, 그리고 동부가 10위를 차지하고 있습니다.
0: 예, 자 여자 프로농구도 오늘 매우 중요한 경기가 있었잖아요.
1: 그렇습니다. 오늘 정규리그 우승팀이 확 결정이 되느냐 마느냐 그런 기로에서 있었던 그런 경기가 열렸는데요. 바로 우리은행과 신한은행 간의 경기였습니다. 아, 우리은행이 오늘 경기 84대 66으로 승리하면서 2년 연속 정규리그 우승이 확정지었습니다. 예. 지난달 27일이었죠. 이 안산 신한 안산에서 열린 경기에서 사실 우승을 확정지을 수 있었는데 역전패를 당하면서 한 경기 미술 상태였거든요. 예. 하지만 오늘은 후반전에 이 박혜진 선수의 맹활약을 앞세워서 신한은행을 꺾고 정규리그 2연패를 달성했습니다.
0: 그 예. 맞수 신한은행을 넘어서 우리은행이 2연패를 달성했는데요. 어, 어떻게 보십니까? 우리은행의 승승장구를요.
1: 네, 우리은행 같은 경우는 사실 국내 선수들의 힘이 큰 원동력이 됐거든요. 예. 지난해 는 같은 경우는 티나 탐슨이라는 베테랑 선수가 이 득점을 이끌어줬다면 올시 같은 경우는 이명희, 박혜진, 이승아 양지희 같은 국내 선수들이 활약을 해줬기 때문에 더 값진 성과가 아닌가 싶습니다. 또 수비에서도 상당히 모범적인 팀 디펜스를 보여줬기 때문에 아 이런 체력적인 부분만 잘 유지가 된다면 아 챔피언전에서도 2년 연속 우승을 바라볼 수 있지 않을까 그런 기대를 해봅니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 프로농구 소식 월간 점프볼의 손대범 기자와 함께했고요. 프로배구 코트의 열기를 느껴보겠습니다. V리그 소식은 마이데일리의 강상기자 연결해서 살펴보죠. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 오늘 프로배구 V리그 여자부에서 정규리그 우승팀이 가려졌습니다. 네, 그렇습니다. 화성 IBK 기업은행이
2: 창단 3시즌 만에 정규리그 2연패를 달성했습니다. 기업은행은 오늘 인천 계양체육관에서 열린 흥국생명과의 경기에서 3대0 완승을 거두고 남은 경기 결과에 관계없이 정규리그 우승을 확정했습니다.
0: 네, 사실 기업은행 우승은 요뭐 언제 결정되냐가 문제였죠. 뭐 사실 경쟁자가 없을 정도로 좀 압도적이었잖아요. 이번 시즌.
2: 그렇습니다. 올 시즌 기업은행은 그야말로 완벽했습니다. 오늘까지 시즌 전적 22승 6패, 승점 65점으로 남녀부를 통틀어 가장 높은 승률을 기록 중인데요. 중간중간 추격을 허용하기도 했지만 큰 위기 없이 1위를 확정할 수가 있었습니다. 공격과 블로킹 서브와 수비까지 그야말로 모든 면에서 1위팀다운 면모를 보여준 시즌이라고 할수 있겠죠. 예, 저
0: 오늘 경기도 완승을 거뒀습니다.
2: 예, 오늘도 경기 내내 흥국생명에게 틈을 주지 않는 압도적인 경기를 선보였는데요. 블로킹에서 10대2, 서브에서 6대3으로 흥국생명을 압도했고요. 팀 공격 성공률도 53.66%로 상당히 좋았습니다.
0: 예, 자 기업은행의 우승의 원동력 관계자는 어떻게 보시나요?
2: 예, 제가 보기에는 토탈배구라고 할수 있습니다. 김희진과 박정아, 카리나로 이어지는 삼각편대는 기업은행의 큰 자랑이고요. 세터 이효희와 레프트 최선아 리베로 남지영까지 6명의 선수가 모두 제 위치에서 충실히 역할을 해줬습니다. 특히 지난해 우승 멤버 윤예숙의 자리를 메운 최선아와 외국인 선수 카리나의 활약은 정말 큰 힘이 됐다고 이정철 감독은 평가했습니다.
0: 예, 뭐 베테랑 선수들 뭐 궂은 일도 마다하지 않으면서 묵묵히 팀을 또 지탱해준 것도 좀 힘이 될것 같아요.
2: 그렇습니다. 뭐 리베로 남지현 선수와 세터 이오이 선수가 참 팀에서 거의 최고 참급 선수들인데요.
0: 예. 이 선수들이
2: 팀을 상당히 잘 아우르고 이끌어줬습니다. 오늘 예. 이정철 감독도 경기 후에 mvp는 이효이다라고 자신있게 이야기를 했습니다
0: 특히 기업은행 삼각편대 화력은 정말 대단하잖아요
2: 그렇습니다 카리나와 김희진 박정아 모두 득점 부문 상위권에 올라있는데요 이일 현재 한 팀에서 3명이 득점 1 0위권의 이름을 올린 팀은 남녀부를 통틀어 기업은행 뿐입니다 오늘도 공격 점유율을 보면 카리나 34%, 박정아 28%, 김희진 22%로 상당히 안정적인 배분이 돋보였고요. 예. 이정철 감독 또한 세터 이오이가 잘해주면서 박정아와 김희진이 더 살아났다고 평가를 했습니다.
0: 예. 자 기업은행이 제 정규리그 우승 확정지였고요. 나머지 여자부 팀 순위 살펴보죠. 예, 기업은행이 오늘 우승을 확정했고요.
2: 승점 51점에 GS칼텍스가 2위, 44점인 KGC가 3위를 달리고 있습니다. 한국도로공사가 36점으로 4위, 현대건설이 28점으로 5위고요. 연패에서 벗어나지 못하고 있는 한국생명은 16위로 최하위에 처져 있습니다.
0: 예, 남자분은 1위 자리 놓고 지금 삼성화재와 현대키피탈, 어, 막판 재밌는 대결을 지금 펼치고 있는데요. 현대키피탈이 삼성화재를 바짝 뒤쫓고 있는 상황입니다.
2: 예, 그렇습니다. 오늘 여자부에 앞서 열린 경기에서 현대캐피탈이 대한항공을 3대1로 꺾었습니다. 오늘 승리로 4연승을 거둔 현대캐피탈은 시즌 전적 20승 7패, 승점 58점으로 선두 삼성화재를 한점 차로 추격했는데요. 김호철 감독은 경기 후에 감독들은 속이 타지만 팬들에겐 정말 재미있는 한 시즌이 될 것이다 라고 얘기했습니다.
0: 오늘 그 대한항공과의 경기 내용은 어땠나요?
2: 예, 1, 2세트는 현대캐피탈이 정말 쉽게 이겼습니다. 무엇보다 높이에서 대한항공을 압도한 게 상당히 주요했는데요. 예. 적재적소의 블로킹으로 대한항공의 흐름을 끄는 게 상당히 좋은 결과를 가져왔고요. 3세트를 쉽게 내줬지만 4세트에서 다시 반등에 성공하면서 경기를 승리로 이끌 수 있었습니다. 예,
0: 특히 현대캐피탈 좌우 쌍포가 오늘 제 몫을 톡톡히 해줬다고요?
2: 예, 정말 멋진 활약이었습니다. 현대캐피탈은 외국인 선수 아가메즈가 30점 공격 성공률 57%, 문성민이 12점 공격 성공률 73%로 아주 좋은 활약을 보여줬는데요. 예. 특히 1세트는 아가메즈, 2세트에서는 문성민이 가장 높은 점유율을 보이면서 참 안정적으로 경기를 승리로 이끌 수가 있었고요. 예. 뿐만 아니라 최민호가 7점, 임동규와 윤봉호가 6점을 올리면서 충분한 지원 사격을 했습니다.
0: 예, 자 삼성화재와 현대캐피탈은 이제 일주일 뒤죠. 3월 9일에 맞대결을 펼치게 되는데 네. 정말 그 1위 싸움에 대단한 중요한 경기가 되겠네요.
2: 그렇습니다. 오늘 아무래도 현대캐피탈 김호철 감독과 여우연 선수는 경기 후에 삼성화재전에 대한 질문을 상당히 많이 받았는데요. 예. 삼성화재전에서 집중력을 가, 집중력과 집중력 리시브가 승패를 가리지 않겠냐는 예상을 하더군요.
0: 예, 그렇군요.
2: 대한항공은 여전히 3위죠? 그렇습니다. 대한항공은 오늘 패배에도 시즌 전적 13승 14패. 승점 41점으로 3위를 기록 중인데요 4위 우리 카드와는 단 2점 차밖에 나지가 않습니다 플레이오프 진출 확정을 위해서는 남은 3경기에서 8점을 챙겨야 안정권에 접어들 수가 있습니다
0: 예, 남자부 팀 순위 다시
2: 한번 정리해 주실까요? 예, 지금 1위는 삼성화재가 승점 59점으로 1위를 달리고 있고요. 2위는 5 8점의 현대캐피탈, 3위는 4 1점의 대한항공입니다. 그리고 4위는 3 9점의 우리카드고요. 3 4점의 LIG손해보험이 5위, 30점인 러시안캐시가 6위, 21점인 한국전력이 7위를 달리고 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 프로배구 소식, 마이데일리의 강산 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 축구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 동아의 윤태석 기자입니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 축구대표팀 오늘 그리스로 떠났습니다.
3: 예, 네, 오늘 아침 일찍 그리스로 출국을 했습니다. 그리스와 평가전을 위해서인데요. 그리스와 평가전은 한국 시간으로 목요일 새벽 2시에 아테네에서 열립니다.
0: 예. 이제 그리스는 이제 홍명보호 뭐 전체 분위기도 그렇고요. 또 월드컵에 도전하는 선수들에게도 그렇고 매우 중요한 그런 경기잖아요.
3: 맞습니다. 이번 그리스와 평가전 이후로 월드컵 개막을 한달 앞둔 5월 이제 대표팀이 재수집될 때까지 이제 공식 평가전이 없거든요. 5월 말에 최종 엔트리를 제출하기 전에 갖게 되는 사실상 마지막 평가전이기 때문에 훨씬 더 중요하고요. 또 이제 아직 홍명보 감독에게 완전히 합격점을 받지 못한 선수들에게는 이번 그리스 평가전의 마지막 시험 무대가 될것 같습니다. 예. 또 이번 그리스전은 우리나라 본선 1차전에서 맞붙을 러시아를 대비한 모의고사 성격을 띄고 있기 때문에 우리 한국에서도, 한국 입장에서도 어떤 전술과 전략으로 그 내용을 펼칠지가 굉장히 중요합니다. 예.
0: 자, 그런데 부상 때문에 애초 발표했던 명단과는 조금 다른 구성으로 그리스전에 임하게 됐어요.
3: 예, 네, 부상 선수가 속출을 했는데요. 모두 수비수입니다. 지난주에 이미 차두리 선수와 곽태희 선수가 부상으로 합류하지 못했고요. 황석호 선수마저 주말에 있었던 일본 g 이그 개막전에서 다치는 바람에 이번 그리스 원정이 함께하지 못하게 됐습니다. 대표팀 홍명보 감독은 이제 곽태희 선수 대신에 김지영 선수를 이미 뽑았었고요. 이제 황석호 선수의 대치자원으로는 박지본 선수를 급하게 뽑아서 오늘 데리고 갔습니다
0: 네. 자, 홍 감독이 출국하기 전에 어떤 출사표를 던졌나요?
3: 예, 홍 감독은 이제 출국 전 인터뷰에서 과정을 언급을 했습니다. 이제 물론 그리스와 평가전에서 이기는 것도 뭐 기분 좋고 중요하겠지만 어디까지나 시험 무대거든요. 홍영호 감독도 브라질 월드컵을 앞두고 결과보다는 전술적으로 만들어가 만들어가는 과정이 훨씬 중요하다 이렇게 얘기를 했고요. 예. 또 하나는 이제 최종 엔트리 경쟁에 대한 언급이 있었는데요. 홍 감독은 여전히 어느 포지션이든 본선행에 결정된 선수는 없다는 하 말을 하면서 마지막까지 무한 경쟁을 예고했습니다.
0: 를 해외파 선수들은 현지에서 합류를 하게 되는 거죠?
3: 예, 맞습니다. 오늘 출국한 대표팀 규모가 조금 단촐했습니다. 오늘은 K리그에서 뛰고 있는 선수, 중국에서 뛰고 있는 선수 합쳐서 9명 선수만 홍감독과 함께 출국을 했고요. 제1리그에서 뛰는 선수들은 일본에서 따로 출발하고 유럽에서 뛰는 이제 나머지 선수들도 각자 출발해서 아테네 현지에서 합류를 하게 됩니다.
0: 예, 그렇기 때문에 이제 이번 제이 주말에 유럽화 선수들의 활약에 더큰 관심을 갖게 됐는데요. 네. 그 대표팀에서 이제 박주영 선수 가장 최근에 주목을 받고 있는데 또 결장을 했어요.
3: 네, 예, 맞습니다. 박주영 선수가 속한 와포드가 이제 블랙풀과 챔피언십 33라운드 홈경기를 가졌는데요. 와포드는 기분 좋게 4대0 대승을 거뒀는데 박지원 선수는 교체원부에 그 포함되고도 끝내 출전 기회를 얻지 못했습니다.
0: 예, 또렷한 이제 실전 경험이 없이 이제 태그코에 합류하게 됐잖아요. 그렇기 때문에 네. 그리스전에서 어느 정도 경기력을 보일지 살짝 걱정이 되기도 합니다.
3: 네, 사실, 뭐, 지난주, 우리 얼마 전만 해도 좀 기대가 됐었는데, 이제 점점 기대가 좀 걱정으로 조금 바뀌어가고 있는 그런 상황인데요. 예. 사실, 아스날에서 팀만 옮기면 어디에서든 꾸준히 뛸 것으로 이렇게 예상이 됐는데, 상황이 정반대로 흐르고 있거든요. 박주영 선수가 1년 반 이상 경기를 못뛰었기 때문에 감각이 떨어져 있을 것은 분명하고요. 최근에 이런 상황이 지속되면서 박주영 선수 자신감까지 굉장히 조금, 어, 이루 상황이 아닐까 이렇게 걱정이 듭니다. 홍명호 감독이 분명히 뭐 그리스전에 박주영 선수에게 뭐 선발이든 아니면 후반 교체든 간에 출전 기회를 일정 시간에서 분명히 줄 거거든요. 박주영수가 과연 어, 어 기대에 걸맞는 모습을 보일지 아니면 좀 기대 이하의 모습을 보일지 좀 궁금합니다.
0: 예, 아무튼 열심히 좀 해주길 바라고요. 예. 독일에선 코리안 더비가 있었습니다.
3: 네, 예, 어, 분데스가 마인츠의 구자철 박주호 선수 그리고 레버쿠젠의 손흥민 선수가 맞대기를 펼쳤는데요. 세선수 모두 선발로 나서면서 모처럼 코리안 더비가 열렸습니다. 경기에서는 마인츠가 승리를 거두면서 구자철 박주호 주오가 웃었고요. 레버쿠젠의 손흥민 선수는 몇 차례 날카로운 공격가담을 보여주면서 꾸준히 조금 골을 노렸는데 공격 포인트를 올리지 못했습니다. 특히 손흥민 선수는 후반 중반에 아주 한 차례 굉장히 좋은 역습 기회가 있었는데 프사이드가 선언이 되면서 좀 아쉬움을 남겼고요. 레버쿠젠은 최근 리그 3연패로 시즌 5연패를 당하면서 2위에서 3위로 내려앉았습니다.
0: 예. 다른 유럽파 선수들의 활약은 어떻습니까?
3: 예, 분데스리카 아우쿠스 부르크의지동원 홍정호 선수도 나란히 선발 출전했고요. 팀은 한호보와 1대1로 비겼습니다. 네덜란드의 아인트베는 박지성 선수가 오랜만에 공격 포인트 올렸다는 소식인데요. 이제 고어에도 이글스와의 경기에서 2대1로 지던 후반 중반에 박지성 선수가 운전해서 아주 좋은 볼터치에 이데 상대 수비까지 완벽히 제치고 완벽한 도움으로 동점골을 만들어냈습니다. 예. 박형호 선수는 작년 9월 이후 5개월 만에 공격 포인트를 올렸고요. 아인토에는 2대0으로 지다가 3대로 경기를 뒤집으면서 5연승을 달렸습니다. 예. 잉글랜드 챔피언십의 볼턴의이청용 선수 교체로 나왔고요. 퀸즈파크 레인저스의 윤성열 선수는 이번에도 결정을 했습니다.
0: 자, 참고로 20세 이하 여자 월드컵 본선 조치점 결과가 나왔는데 최악은 아니라는 평을 받고 있어요.
3: 예, 이제 8월에 캐나다에서 20세 이하 여자 월드컵이 열리는데요. 이제 우리나라 오늘 조치 중 결과 잉글랜드 멕시코 나이지리아와 함께 C조에 포함이 됐습니다. 뭐 잉글랜드 와 멕시코는 유럽과 북중미 이제 19세 이하 챔피언십에서 각각 준우승을 차지한 팀들인데 사실 뭐 강력한 우승후보권이라 보기는 좀 힘들고요. 예. 또 나이지리아의 경우는 2년 전에 일본에서 열렸던 20, 아, 20세 이하 월드컵에서 우리나라 환주에 속했던 팀이거든요. 그때 우리나라가 2대0으로 졌습니다. 네, 대표팀이 그때 패배를 서력을 하고 이번 대회에서도 8강 이상을 넘어서 4강까지 성적을 내겠다는 그런 각오를 음. 보였습니다.
0: 자 그러고 보니까 K리그 개막 얼마 남지 않았죠?
3: 예, K리그 클래식 1부 리그죠. 개막이 딱 일주일 남았습니다. 3월 8일, 3월 8일 토요일에 작년 우승팀 포항 그리고 준우승팀 울산과의 공식 개막전이 열리고요. 예. 또 그날 전북과 부산, 서울과 전남전이 함께 시작이 됩니다. 음. 9일 일요일에는 경남과 성남, 상주와 인천, 제주와 수원이 맞붙습니다.
0: 개막 준비 때문에 바쁘겠네요.
3: 네, 각 팀들 모두 이제 막바지 준비에 한참이고요. 이 시기에는 선수들 컨디션 관리하고 상대 개막전에서 상대 전력하면서 준비를 하는 그런 시기입니다. 그 내일 월요일 오후 2시에 K리그 클래스 12팀 감독, 주요 선수들이 참가하는 프로축구 연맹 미디어데이가 열리거든요. 예. 각 팀의 전략과 감독, 그리고 선수들의 출사표가 궁금하신 분들은 내일 미디어데이를 좀 주목하셔도 좋을 것 같습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
3: 네,
4: 고맙습니다. 네, 스포츠
0: 동아의 윤태석 기자와 함께 축구 소식 살펴봤고요. 스포츠 기록실은 스포츠평론가 신명철 씨와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 아시안게임 얘기를 계속해오고 있는데요. 네. 1978년 방콕 아시아경기대회 얘기 좀더 여쭤보겠습니다. 네. 이 대회에서 이제 남자 배구가 처음으로 우승을 한 거죠? 네, 그렇습니다. 강만수와 이인, 김호철 등으로 구성된 남자 배구는
5: 예선이그 C조에서 인도와 사우디아라비아, 바레인 뭐좀 배구 잘 못하는 나라들이죠. 모두 3대0으로 물리쳤지만 중국에 1대3으로 져서 조 2위로 육관의 결혼은 결승리그에 진출했는데요. 우리나라는 결승리그 첫 경기에서 예선 리그에서 또다시 중국과 만났는데 이번에는 3대0으로 이겼습니다. 그리고 범화를 3대0으로 물리쳤는데 마지막 경기에서 일본에 1대3으로 졌거든요. 예, 그런데 이 한국과 일본, 중국이 서로 물고 물리면서 4승 1패로 타이가 됐고 세트 득실차에서 우리나라가 앞서서 앞에 말씀하신 것처럼 야샤 경기대 출전자상 처음으로 남자 배구 금메달을 차지했습니다.
0: 예, 그 무렵에 남자 배구가 뭐 상당한 수준의 경기력을 갖고 있었다고 들었어요.
5: 네. 이때 남자 배구는 남, 나름대로 이 장신화에 성공하면서 그러니까 1970년대 초중반, 중반 이후까지는 그때 농구도 그렇고 배구도 그렇고 이 장신화라는 게 당시 우리나라 그국기 종목 스포츠의 아주 큰 목표이고 화두이기도 했었거든요. 예. 그리고 어느 정도 또 장신화도 성공을 했고요. 그렇게 되면서 이제 전력이 크게 향상이 됐는데요. 강만수 이인 외에, 박기원, 이희환, 차주현, 강두태, 장윤탁, 문용관, 요즘탁 아마 배구 좋아하시는 분들은 백구대전 때도 그렇고, 꽤 이름이 귀에 익은 그런 선수들 아닙니까? 그렇죠. 예, 이 선수들이 이 방콕, 1978년 방콕 아시아 경기대 금메달 멤버입니다. 그리고 또이 멤버들이 주축을 이룬 남자 배구는 이대회보다 3개월 전에 이탈리아에서 열린 세계선수권대에서 4강에 올랐는데요. 그건 뭐 아직까지도 세계선수권대 가장 좋은 성적으로 남아있고 예. 이 대회 1년 뒤인 1979년 멕시코에서 열린 하계 유니버시아 대회에서는 금메달을 또 차지했어요. 예. 말하자면 이때가 우리나라 남자 배구의 최전성기였는데요. 조금 더 뒤에 거의 이 멤버가 그대로 다 이어지면서 1984년 로스앤젤레스 올림픽에서는 강력한 그 메달 후보 국이었거든요. 우리나라가 예. 예 그런데 미국에 이게 저주, 저주기 저주 의혹이 강한 경기가 있었습니다. 이게 아마 거의 젖었다고 봐야 될것 같은데 그런 일이 있는 바람에 오후에 그치는 좋지 않은 일도 있었습니다. 그러니까 아마 나중에 제가 올림픽 관련 모습을 말씀을 드릴 때 예. 자세한 얘기를 전해드릴 수 있는 <웃음> 기회가 있을 것
0: 같습니다. 예. 네. 다시 78년 얘기를 여쭤보면요. 네. 여자 배구 뭐 탁구 중국 전력이 그때도 막강했나요? 예. 그때도 중국은 이두 종목은 정말 전력이
5: 막강했습니다. 여자 배구의 경우 한국과 일본, 중국을 포함해서 6개국이 출전해서 풀리그로 경기를 진행을 했는데요. 예. 자, 우리는 약체인 홍콩과 태국을 3대으로 눌렀지만 일본의 1대3으로 역전패한뒤 북한과 마주쳤고 근데 북한 여자배구가 1972년 미넨올림픽에서 동메달을 딴 사실을 알고 있는 스포츠 팬분들이 여러 얼마나 되시는지 모르겠는데 이부렵에 북한 여자배구가 꽤 강했었거든요. 예. 예, 근데 그런데 이때 이후, 그러니까 1972년 미넨올림픽 이후 북한 여자배구 전력이 갑자기 약화되기 시작했어요. 을 그래서 우리나라 북한을 3전으로 가볍게 물리쳤는데 당시 이제 급성장하고 있던 중국의 0대3으로 완패해서 동메달아, 동메달에 만족해 야 왔는데요 중국 여자 배구는 4년 뒤인 1982년 뉴델리에서 또다시 아시아 정상에 올랐고 이후 2년 뒤인 1984년 LA올림픽에서 미국을 꺾고 드디어 금메달을 차지하게 됩니다 이때 예 중국 여자 배구를 이끈 인물이 배구팬들 귀에 꽤 익으실 거예요 그 유명한 랑핑입니다. 랑핑. 예예. 아, 예. 랑핑은 2008년 베이징 올림픽 때 미국 대표 여자 대표팀을 이끌고 어. 은메달을 차지했고 지금은 자기 조국인 중국 여자 대표팀을 지도하고
0: 있습니다. 그렇군요. 탁구도 네. 그때 대단했어요?
5: 아 그렇죠. 뭐 탁구 중국은 그때나 지금이나 뭐 세계 최강인데요. 예. 어쨌든 그때 탁구 여자 단체전에서 일본을 우리가 3대으로 꺾었지만 중국의 높은 벽을 넘지 못하고 5승 0패로 은메달을 차지했는데요. 중국은 남녀 단식부터 남녀 단체전까지 7개 세부 종목에 모든 금메달을 휩쓸었고요. 예. 은메달도 세리나 차지했습니다. 오. 뭐, 예, 중국한테 이 아시아 무대는 뭐, 좋기만 했겠죠. 우리나라는 여자 단체전 은메달 외에 여자 단식의 김순옥, 권압복식의 윤길중, 어, 김순옥 죠. 그리고 이상국 이기원조 남자복식의 윤길중, 박이희조가 동메달을 보탰는데 좀 성적이 미비했습니다.
0: 예, 예, 알겠습니다. 오늘 여기까지 여쭤보겠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 스포츠 기로 시 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께했습니다.
6: 스포츠를 듣는 즐거움, 스포츠, 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네, 일요일 스포츠, 스포츠. 스포츠를 만드는 사람들 준비하고 있는데요. 오늘부터는 이예리 리포터가 이 시간 함께하겠습니다. 이디부터 반갑습니다.
6: 네, 안녕하세요.
0: 자, 오늘 첫 이제 만나러 갔을 텐데요. 오늘 어떤 분 만나고 오셨나요?
6: 네, 지난주까지만 해도 소치 동계올림픽으로 열광하고 즐거웠던 게 엊그제 같은데요 늘 그렇지만 보이지 않는 곳에서 선수들이 최상의 컨디션으로 경기에 임할 수 있도록 도와주는 숨은 조력자들이 많이 있습니다 제가 그중에서 한 분을 소개하려고 하는데요 바로 그분은 지난 소치 동계올림픽에서 선수들과 함께 동거동락하면서 선수들의 몸을 책임졌던 물리치료사 김혜영씨입니다 소치 동계올림픽 때 선수들이 경기를 한번 치르고 나면 다리가 다 뭉치거나 뭐 크고 작은 부상을 당하기도 하는데요. 이때 물리치료사가 다음 경기에 추천할 수 있게 하기 위해서 테이핑도 해주면서 뭉친 근육을 풀어주기도 하고요. 함께 피로도 풀어주는 그런 일을 했다고 합니다. 예. 물리치료사 김혜영 씨의 얘기입니다. 저는 이제
7: 그 코스타빌리지에서 빙상 종목 족을 했는데 저희가 이제 출전을 모든 종목을 다 하는 게 아니니까요. 그래서 이제 스피드 스케이팅, 쇼트트랙, 그다음 피겨스케이팅, 컬링 이렇게 네 종목 정도가 이제 코스탈 쪽에 있었죠. 일단은 기본적인 이제 케어를 해주고요. 그리고 경기장에 나가서도 이제 선수들을 이제 경기에 이제 집중하게끔 뭐 경기 준비 뭐 이런 준비도 해주고 경기 중에 뭐 다치거나 그러면 처치도 해주고 경기 후에 음. 도핑이나 뭐 이런 것도 있거든요 그런 업무도 좀 봐주고 약간 그 전체적으로 그냥 선수들이 이제 경기 집중할 수 있게끔 그런 부분을 좀 하는 거죠. 출장을 가게 되면은 뭐 대략 뭐 7시부터 시작할 때도 있고 8시부터 시작할 때가 있고 이제 클로징은 거의 뭐 10시에서 12시 사이가 되거든요. 왜냐면 선수 스케줄에 맞춰서 이제 하다 보니까 조금 이제 시간적으로 좀더 할애가 되기 때문에 힘들 수도 있는데 이제 선수들하고 이제 좀더 가까이 지낼 수 있는 시간들이 있기 때문에 어느 정도는 괜찮은 것 같아요.
0: 최근에 물리치료사 역할이 상당히 좀 중요한 편인데요, 사실. 네, 예. 그 소치 동계 올림픽에는 몇 명의 물리치료사가 파견됐나요?
6: 네, 물리치료사는 의무팀에 속해 있고요. 그 의무팀은요, 의사 1 명, 물리치료사는 2 명, 이렇게 총3 명이었다고 해요. 예. 선수는 일은 한 명이었으니까 그만큼 바쁠 수밖에 아... 없었는데요. 가뜩이나 경기를 보셨겠지만 빙상 경기에서 워낙 많이 넘어지고 다쳤던데다가 또 미국 대표팀 같은 경우는 거의 종목별로 의사가 배치돼 있었다고 합니다. 예. 뭐 그런 것과 비교해 보면 우리나라 물리치료사가 턱없이 부족한 현실인데요 그래서 자는 시간도 줄여가면서 치료를 할 수밖에 없었다고 합니다 그리고 지난 소치 동계올림픽에서 쇼트트랙 박승희 선수가 넘어졌을 때이김영 씨가 곁에서 치료해줬다고 하는데요. 예. 박승희 선수가 워낙 빨리 회복되는 편이라 걱정했던 것보다 빨리 나았다고 하더라고요. 뭐 이렇게 물리치료사는 선수들이 경기를 잘 마칠 수 있고 경기에 좀더 집중할 수 있도록 옆에서 많은 도움을 주고 있는데요. 제가 태릉선수촌 물리치료실에 방문했습니다. 선수들에게 있어서 물리치료사는 어떤 존재인지 들어보시죠.
2: 선생님 저 오늘 쉬소다가 어깨 좀 많이 뭉쳤는데 이게 목까지 통증이 오거든요
7: 좀잘 풀어줄게 일단은 좀 따뜻한 거좀 하고 그다음 잘 풀고 스트레칭이랑 좀 약간 좀 괜찮으면 운동 치료 조금 하고 그렇게 할게 어.
2: 저 어깨가 아파서요 거의 매일 와요 일단은 근육 뭉친 곳이랑 이런 뭐 인대 같은 다친데 집중적으로 치료해 주셔가지고 많이 회복이 되는 것 같아요. 물리치료 선생님은 동반자 같은 존재입니다. 훈련하다 다치면 운동선수한테 중요한 게 부상인데 부상을 치료해주는 선생님들이니까 제일 중요하신 분 같아요.
7: 확실히 안 받는 거에 비해서는 또 원체 잘해주시고 하니까 빨리 회복이 돼서 자주 찾는 편이에요. 물리치료란 선수들한테 있어서 마약 같은 존재인 것 같아요. 받게 되면 선생님들이 치료도 잘해주시지만 심리적으로도 이게 회복이 빨리 되는 것 같은 그런 느낌이 있어서 더 찾는 것 같아요.
0: 고생도 좀 되지만 보람도 있으실 것 같고요. 그 현지에 있으면 은 선수들과 뭐 재미있는 에피소드, 추억도 좀 많이 쌓았을 것 같은데요. 네,
6: 맞습니다. 이 의무실이 요 선수들의 소통의 장이라고 해요. 그래서 각자 방에 있다 보면 심심할 때가 있다고 하는데요. 의무실에 하나 둘씩 모여서 경기도 보고 모여서 얘기도 했다고 합니다. 이 김혜영 씨가 한 일화를 들려줬는데요. 한 번은 선수들이 다 같이 모여서 김연아 선수 피겨 경기를 봤는데 이규혁 선수가 김연아 선수의 경기를 아주 재밌게 본인만의 스타일로 해설을 해서 의무실 아이 웃음이 끊이지 않았다고 합니다. 이렇게 직접 현지에서 선수들을 보면 선수들의 또 다른 면도 확인할 수 있고요. 또 힘든 경기를 하다 보니까 선수들이 물리치료사를 의지하게 된다고 하는데요. 선수와 친하게 지낼 수밖에 없다고 하더라고요.
7: 저는 이 직업이 되게 좋거든요. 그리고 이제 물리치료사라고 하지만 물리치료 분야가 되게 여러 분야가 있어요. 저는 스포츠가 제일 맞는 것 같더라고요 제 직업에 만족하고 아좀 선수들한테 좀 열심히 해줘야겠다 웬만하면 이제 몸이 아픈 선수들을 좀 따뜻하게 해주자 그런 생각을 좀 하고 있죠 저희 직업이 막 앞에서 어 치료삽니다 뭐 이렇게 하는 직업은 아니거든요. 뒤에서 이제 선수도 어떻게 보면 뒷바라지 하는 건데 그런 부분에 있어서는 사실 티도 안 나고 그런 부분도 있긴 있어요. 근데 그럼에도 불구하고 나중에 선수가 이제 메달을 따거나 꼭 그렇게 메달을 따고 안 따고가 중요한 게 아니라 경기를 다 치르고 난 다음에 어 고생하셨다고 수고하셨다고 뭐 감사했다고 이런 인사를 할지에는 되게 보람찾요 지금 현재 그냥 충실하면서 그냥 선수들 많이 그러니까 잘 케어해주면서 그렇게 사는 게 그냥 제 그니까 할... 일인 것 같아요.
0: 뭐 정말 스포츠를 만드는 사람들이죠. 이제 물리치료사 김영 씨와 같은 숨은 조력자 덕분에 네. 선수들이 최상의 컨디션을 유지할 수 있는 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 스포츠를 만드는 사람들 오늘 이혜리 리포터와 함께했습니다. 고맙습니다.
6: 네. 고맙습니다.
0: 네. 한 주간의 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재기자 통해서 정리해보는 주간 취재수첩 시간입니다. 경향신문 김세훈 기자 함께하겠습니다. 김 기자, 어떻게 시차적응 잘 되셨나요?
3: 네. 소치에서 돌아온 지 이제 며칠 지나서 괜찮습니다. 예,
0: <웃음> 네, 소치에서 저희에게 이제 좋은 소식 많이 전해주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 자 오늘 뭐 소치올림픽의 연장선상이라고 좀 봐야 될까요? 네. 네 동계체전이 오늘 주제인데요. 올해도 경기도에 13연패로 막을 내렸어요.
3: 그렇습니다. 어제 경기도가 금메달 99. 음메달 (73개) 동메달 (71개) 이렇게 돼서 종합 우승을 차지했습니다 (13년) 연속으로 종합 우승을 차지했고요 강원도가 서울을 제치고 (2위) (3년) 만에 (2위로) 복귀를 했습니다 다관왕은 뭐 (4관왕이) (6명) 상관왕이 (16명) 뭐대회신기록도 상당히 많이 나왔는데요 내부적으로 예. 하면 이제 일반 선수의 그 부정 자격을 가진 선수가 부정 출전했다 발각되면서 좀 지금 좀 파급 파문이 좀 일어나고 있는 상태고요. 예. 또 소치 올림픽 끝나자마자 동계 올림픽 이어지면서 국가대표 선수들이 많이 좀 뛰지 않았고 또뛴 선수들 상당히 힘들어하는 거기 때문에 이래저래 좀 잡음이 많았던데요,
0: 죠뭐 예. 힘들었을 텐데도 이제 국가대표들이 출전을 해서 좋은 성적을 또 거뒀잖아요.
3: 그렇습니다. 뭐 국내. 동계체전이니까요. 뭐 사실 뭐 슬슬 뛰어도 금메달 따르는 큰 지장이 없는 선수들인데 이승훈 선수가 남자 1500m에서 대회 신기록으로 금메달 그리고 5000m에서도 역시 대회 신기록으로 우승해서 금메달 두개를따냈죠 이상호 선수 여자 1000m에서 3연패를 이뤘습니다. 남자 쇼트트랙에 박세영 선수 역시 3관왕이 올랐고요. 바이오슨 국가대표의 이인복 선수 금메달 두개 은메달 하나. 그리고 쇼트트랙에 이한빈도 2관왕이 올랐고요. 스피드스케이팅의 이보라도 역시 금메달 두개를 가져갔습니다. 피겨스케이팅에기대주인 박서현 선수도 여자 싱글에서 우승을 차지했고요. 남자 스피드스케이팅 막내였던 강원 최고의 김준호 선수 역시 이관왕에 올랐습니다.
0: 예. 자, 대회 초반에는요. 소치 네. 올림픽 국가대표 선수 출전 여부에 대한 논란이 있었고요. 네. 그 중심엔 이상화 선수, 모태범 선수가 있었어요.
3: 그렇습니다. 이제 올림픽 끝나고 들어오자마자 폐막후 이틀 만에 동계체전이 열렸어요. 그렇기 때문에 이상화나 모태범이라든지 이렇게 메달을 따줬거나 아니면 스타들 선수들이 좀 출전을 했으면 습니다 관심도는 높아졌을 건데 물리적으로 출전하기가 좀 어려웠죠. 그래서 이상호 모태범 선수가 500m에 뛰지 않았고 이상화는 일단 1000m에는 뛰었지만 모태범 선수는 1 0 0 0 m 도 역시 뛰지를 못했습니다. 그러면서 이상환 선수가 이제 500m 안 뛰고 1000m 뛰니까 뭐 빙상연맹이나 체육회 쪽에서 출전을 강요한 거 아니냐 뭐 이런 소문도 나돌았고요. 거기에 대해서 이상환 선수는 그런 일 없다. 국가대표 에 뛰기 위해서 1,000m 기록이 필요했기 때문에 나왔다 이런 얘기를 했습니다. 음. 뭐 일단 스피드 스케이팅 선수들은 이번 동계 체전을 이제 끝으로 이제 이번 시즌 대회는 출전하지 않기로 이제 결정을 했는데
4: 예. 쇼트트랙은
3: 3월 14일부터 캐나다에서 쇼트트랙 세계 선수권 대회가 열립니다. 세계선수권대 출전하기 위해서는 대표팀이 소집이 돼야 돼요. 예. 그러다 보니까 많은 선수들이 일단은 이번 동계체전으로 출전을 했고 또다시 소집해서 경기를 갖게도 했는데 그 과정에서 선수들이 너무 무리한 거 아니냐라는 그뭐 얘기도 있고요. 반면 또이 선수들한테 계속 지원을 해주고 월급을 주고 했던 그 지자체 입장에서, 그 지자체 팀 입장에서는 이 동계체전이 상당히, 비중이 큰 대회니까 조금 힘들어도 나왔어야 되지 않냐? 뭐 그런 얘기도 뭐 그런 논란도 있었죠.
0: 그런데 이 동계 체전 뭐안 하거나 뒤로 미룰 수도 없는 상황이었다면서요? 네
3: 그렇습니다. 뭐 이게 좀 결과론적인 얘기 같아요. 그러니까 만약에 동계 체전을 올림픽 전에 했다 그러면 아니 올림픽 나서는 선수들 몸 부상 당할 수도 있고 한데 왜 이걸 하냐? 컨디션 조절도 해야 되는데. 왜 대회를 뛰게 하냐 또 이런 얘기가 분명히 나왔을 거고요. 예. 올림픽 끝나고 뭐 예를 들어 한달 뒤에 한다. 지금 우리나라 날씨로 3월 말에 만약 한달 후인 3월 말에 대회를 한다고 하면 빙상은 문제가 없지만 설상 경기는 사실 할 수가 없죠.
0: 그렇죠. 그리고
3: 냉정하게 보면 소치 올림픽에서 뛰었던 선수들이 이렇게 올림픽 치르고 나면 사실 좀한두달 정도 는쉽니다 그런데 예. 그 쉬는 기간이 지금보다 오히려 몸이 더안 좋을 때예요. 제가 보기에는. 굳이 동계올림픽을 뒤로 민다고 해서 실익도 없고 하니까 뭐좀 어쩔 수 없는 부분이라고
0: 봅니다. 네. 하지만 이제 올림픽 끝나자마자 체전을 하니까 관중이 그렇게 많지 않았다면서요? 네.
3: 이제 관중들이 많이 좀 썰렁했어요. 그래서 일부 언론 보도는 이게 뭐 소치의 분위기가 동계올 동계 체전에 이어지지 않았다 그러면서 스타들이 많이 뛰었으면. 조금 낫지 않았겠느냐, 이런 얘기를 합니다. 물론, 뛰고 안 뛰고를 요뭐 비교를 한다고 하면, 뭐이상하나 모태범이나 이런 선수들이 계속 나와서 전부 다 뛰었다고 하면, 팬들의 관심은 그만큼 높아졌을 것 같은데요. 예. 근데 냉정하게 보면, 제가 이제 대회를 취재해보고 그러면, 올림픽이나 이런 거 앞두고 열리는 국내 대회는 사실 관중들이 관심이 없습니다. 제가 보기는 아마 김연아만 유일할 거예요. 김연아 선수는 국내 대회를 하게 되면 그렇게 팬들이 많이 모이고 하지만, 예. 그 이외에 선수들이 국내 대회에 출전하게 되면 사실 뭐 선수들 관계자들이나, 코칭 스태프나 학교, 뭐, 이렇게 관련된 분들이나 그런 분들밖에 안 오거든요. 예. 이건 조금 관중이 많아, 많지 않았다는 거를 소치올리프 선수들이 뛰지 않았기 때문이다라고 얘기하는 거는 조금 뭐 무리가 좀 있는 것 같습니다.
0: 음. 그래도 이제 새로운 유망주들이 대거 나왔다면서요? 네,
3: 이게 아주 반가운 부분입니다. 동계 최전 최우수 선수 MVP에 이제 선정된 선수가 조용진이라는 음, 황지고 고등학교 선수인데요. 이 선수가 어? 크로스컨트리 4관왕에 올랐고요. 그리고 이제 중동부에서도 김마그나스라는 부산 스키협회 16살짜리 선수가 있는데 이 선수 역시 4관왕에 올랐습니다. 여자 쇼트트랙 국가대표로 잠시 활약했던 황현선 선수가 3관왕을 차지했고요. 예. 여자 중학부에서도 최민정이란 선수가 금메달 3 개를 쇼트트랙이 쏴냈는데 앞으로 4년 후에 이제 심석희 선수와 같이 뭐 호흡을 맞춘다고 하면 우리나라 여자 쇼트트랙이 다시 한번 뭐. 기술 기량을 발휘할 수 있는 그런 선수가 되지 않을까 기대
0: 하고 있습니다. 어찌됐든 이제 평창올림픽 4년 남았으니까요 네. 동계체전도 이제 관심을 가져야 되잖아요.
3: 그렇습니다. 우리가 이제 동계체전에 관심을 가져야 되고 무엇보다도 지금 설상종목 선수들이 이번 올림픽 끝나면서 소속팀이 없어진 선수들이 대부분 많아요. 예. 이런 선수들이 소속팀을 어떻게든 찾아서 한시적으로라도 올림픽을 위해서도 뛸수 있는 그런 환경들이 조성됐으면
0: 합니다. 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 주간 취재 수첩 경향신문 김세훈 기자였습니다. 리듬 제조의 요정 손현재 선수가 2014 시즌 첫 대회죠. 모스크바 그랑프리 후프 종목에서 동메달을 목에 걸었다는 소식이 있습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 평일 스포츠 스포츠는 9시 35분부터 함께하실 수 있습니다. 저는 다음 주말에 인사드리겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 저는 아나운서 최시중이었습니다.